0: Οι εκλογές της μεταπολίτευσης 1974-2019 Τα κόμματα, οι πρωταγωνιστές, τα αποτελέσματα. Όλες οι εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις της περίοδου μέσα από μια σειρά συζητήσεων με ακαδημαϊκούς, πολιτικούς επιστήμονες, εκλογικούς αναλυτές.
1: Εθνικές εκλογές 1977 Νέα Δημοκρατία 41,8 Πασόκ 25,3 Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου 11,9 Κούκουέ 9,4 Εθνική παράταξη 6,8 Συμμαχία Προοδευτικών και Αριστερών Δυνάμεων 2,7 Κόμμα Νεοφιλελευθέρων 1 Λυπή 0,9
0: Χαίρετε, είμαι ο Μωηλία Τσαουσάκη μαζί με τον Πέτρο Ιωαννίδη και σήμερα θα μιλήσουμε για τι εκλογέ του 1977, τη δεύτερη εθνική εκλογική αναμέτρηση τη μεταπολίτευση. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Ρούλα Νέζη, επίκουρη καθηγήτρια πολιτική επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Σάρη, και τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, εκλογικό αναλυτή και αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Καλώ ήρθατε και οι δύο. Καλησπέρα. Καλωσορίζω και εγώ την κυρία Νέη και τον κύριο Κωνσταντινίδη σε αυτή τη
2: συζήτηση για μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση όπω είναι αυτή τη 20 Νοεμβρίου του 1977. και Θα ήθελα να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση, να μιλήσουμε δηλαδή λίγο για το προεκλογικό πολιτικό περιβάλλον. Έχουμε κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή που προέκυψε από τι εκλογέ του 1974. και Θα ήθελα να δούμε πώ φτάνουμε στι εκλογέ του 1977. Ποια είναι τα βασικά γεγονότα δηλαδή τη περίοδου που προηγήθηκαν των εκλογών του 77.
1: Καλησπέρα σα και θα ήθελα, Πέτρο και η να σα ευχαριστήσω και από Μεδιάσου για την πρόσκληση για να ιδιαίτερη τιμή να μιλήσουμε για τι εκλογέ σήμερα του 1977. Λοιπόν, νομίζω ότι πριν ξεκινήσουμε, θα έχει ένα ενδιαφέρον να ζητήσουμε από του ακροατέ και κυρίω από του νεότερους ακροατέ να σκεφτούν χρονικά πόσο μακριά είμαστε ουσιαστικά από την κατάρρευση τη Χούντα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι σίγουρα ένα από τα πρώτα και πιο ε, σημαντικά, αν το πούμε, γεγονότα. Έτσι είμαστε μόλις λίγα χρόνια ε, μετά από την κατάρρευση της Κούντα και στην πραγματικότητα θα έλεγα ότι άμα ζητούσαμε από τις πολιτικές επιστήμονες της εποχής, να κάνουν έτσι ένα prediction, μάλλον θα ήταν ενθουσιασμένοι από το, από το γεγονός ότι έχουμε ελεύθερε εκλογέ πρώτα απ' όλα, εκείνη την περίοδο. Όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε τις πρώτες εκλογές το 1974 και τις δεύτερες πρόορες εκλογές το 1977. Οι εκλογές λαμβάνουν χώρα τον Νοέμβριο και περίπου ένα μήνα νωρίτερα, στις 20 Σεπτεμβρίου του 1977, ο Καραμαλής ζητά πρόωρες εκλογές που αντικατοπτρίζουν, θα έλεγα, και τα σημαντικότερα γεγονότα της εποχής. Το πρώτο και είναι και ιστορικά γεγονότα που κυρίως έχουν σχέση να κάνουν με τις εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας. Το συνεχόμενο, θα έλεγα, συνεχέ πρόβλημα των σχέσεων της Ελλάδα με την Τουρκία αλλά εκείνη την περίοδο φυσικά αναφερόμαστε στο, στο κυπριακό ζήτημα αλλά και στην ένταξη της Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ήταν βάλουν τα δύο βασικότερα προβλήματα, ζητήματα με που έχουν σχέση να κάνουν κυρίως με τις εξωτερικές σχέσεις, εξωτερική πολιτική. Στην Ελλάδα, στο εσωτερικό, είμαστε ακόμα σε μια περίοδο που φυσικά τα, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι υπάρχει η μετάδοση προς, την, προς τη δημοκρατία.
3: Θα έλεγα ότι παρότι έχουν περάσει τρία χρόνια από τις εκλογές του 1974 και από τα γεγονότα του 1974, κάπως η καρδιά η πολιτική συνεχίζει να χτυπά το 1977 στα συμπάντα του 1974. Και όταν λέμε συμπάντα του 1974, νοούμε κατά βάση το κυπριακό και του χοντικούς. Και ο φάκελο της Κύπρου, όπως λέμε, και οι δίκες των χοντικών που λαμβάνουν χώρα κατά την τριετία, ε, είναι συμβάντα που ε, επηρεάζουν τις τοποθετήσεις της κοινής γνώμης απέναντι στα κόμματα και κυρίως στα πρόσωπα, είναι σωστότερο να πούμε, γιατί τα πρόσωπα συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο από τα κόμματα ακόμη. Άρα το 1977 και ο τρόπος με τον οποίο χάθηκε μεγάλο κομμάτι της Κύπρου, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διενεργήθηκαν οι δίκες των χουντικών ήταν ζητήματα που ε, χτυπούσαν ε, έντονα ε, στη μνήμη αλλά και στη σκέψη των ε, πολιτών. Και για τα δύο το βασικό ρόλο τον είχε αυτός πάνει στο τιμόνι, δηλαδή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θέλω να πω ότι η αντιπολίτευση ε, και το κέντρο και η αριστερά χτυπούσαν τον Καραμαλή και για τα δύο ζητήματα. Και δηλαδή ότι δεν είχε βρεθεί μία δίκαιη λίστη στο Κυπριακό και στο ζήτημα... Τη αποκουντοποίηση, ότι αυτή δεν είχε προχωρήσει βοργά. μην ξεχνάμε ότι για αρκετού μήνε οι πρωτέκοι κυκλοφορούσαν ελεύθεροι μέχρι τα αρχέ του 1975 και επίση τα μεσαία, αν θέλετε, στελέχη τη ε, Χούτα τελικά είχαν μείνει ατιμόρυτα, καθώ ε, είναι εντυπωσιακό ότι τα βασανιστήρια ε, θεωρούνταν κλιμελήματα με το ποινικό δίκαιο τη εποχή και έτσι πολλοί από του ε, εμπλεκόμενου στι διώξει ε, κατά πολιτών, Είχαν παραμείνει ελεύθεροι. Θα έλεγα λοιπόν ότι και τα δύο ζητήματα έριχναν ένα μαύρο φω στην στιγμή που προκυρήθηκαν οι εκλογέ του '87, οι οποίε ήταν και πρόωρε εκλογέ, να το πούμε.
0: Αν θα θέλαμε λίγο να περιγράψουμε του πολιτικού συσχετισμού, έχουμε τέσσερι βασικέ πολιτικέ δυνάμει τη εποχή που προκύπτουν από τι εκλογέ του '84. Νέα Δημοκρατία, Νέο Κέντρου, Πασόκ και την Ενωμένη Αριστερά. Να της δούμε λίγο πώς εξελίσσονται σε εκείνη την περίοδο, τι διεργασίες έχουμε, να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε λίγα λόγια για την νέα δημοκρατία πρώτα.
1: Ας ξεκινήσουμε λίγο βλέποντας ε, περίπου το, ας πούμε, το πολιτικό σκηνικό εκείνης της, ε, της εποχής. Σίγουρα απέχει πάρα πολύ από το σημερινό και μιλάμε για μια περίοδο έντονης πόλωσης. Και έντονης πόλωσης κυρίως γύρω από το αυτό που ονομάζουμε σήμερα τον άξονα ε, δεξιά-αριστερά. Υπάρχουν, ε, δύο, Υπά τι παρεσομάδε ε, στον πληθυσμό, η δεξιά και ακόμα μιλάμε για την περίοδο τη αντιδεξιά. Ε, ουσιαστικά. Άρα, θα έλεγα ότι και οι βασικέ μεταβολέ που βλέπουμε στο, στο κομματικό σύστημα και οι διεργασίε οι οποίε διαμβάνουν χώρα έχουν κυρίω σχέση να κάνουν με τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού γύρω από αυτόν τον άξονα, θα έλεγα να το δούμε, τη αριστερά-δεξιά. Αν δηλαδή πάρουμε μια απόσταση που είναι και εύκολο να την πάρουμε τη χρονικά πια από τα κόμματα και δούμε κυρίως το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σε σχέση με την αριστερά δεξιά, η πρώτη μεγάλη πούμε, εξέλιξη διεργασία που έχουμε είναι ότι μετά από τις εκλογές του 1977 παραμένει κενό το κέντρο το οποίο δημιουργεί φυσικά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ το οποίο παραμένει ο βασικός εκπρόσωπο του κέντρου ουσιαστικά θα έλεγα μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν, στην πραγματικότητα, μετά από τι εκλογέ και για λόγου που νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε και στη συνέχεια, η Ένωση Κέντρου έτσι Στην πραγματικότητα, φαίνεται αυτό και στα ποσοστά τη. Ο Μαύρο ουσιαστικά θα παραιτηθεί από τη θέση του αρχηγού, θα τον αντικαταστήσει ο Ζήγδη και στη συνέχεια το κόμμα στην πραγματικότητα σταδιακά θα αρχίσει και να διαλύεται. Άρα, όπω προείπαμε, αυτό δίνει χώρο σίγουρα στον Ανδρέα Παπανδρέου και και στο Πανσόκ.
3: Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση έχει έρθει από μια πολύ μεγάλη νύχτα το 1974. Ε, το 1977, τι διαφορετικό και το 1974, ότι έχει στο ενδιάμεσο υπάρξη κυβέρνηση, άρα έχει κυριστεί εξωτερική πολιτική και α, οικονομία, και άρα κρίνεται σε μεγάλο βαθμό α, και για αυτά τα δύο, πέραν της διαχείρισης των ζητημάτων της Κύπρου και των χουντικών που είπαμε προηγουμένω. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι το αδύναμο σημείο τη ήταν το τελευταίο, αυτό για το οποίο συζητήσαμε προηγουμένω. Κατά τα άλλα και η εξωτερική πολιτική και η οικονομική πολιτική, θα λέγαμε και με σημερινού όρου ότι ήταν φιλολαϊκές να το πούμε έτσι. Δηλαδή, δεν πρόκειται για κυβέρνηση η οποία ήταν μια φιλελεύθερη ή πολύ περισσότερο νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που ιδιωτικοποιούσε, για παράδειγμα, ή κρατούσε χαμηλού του μισθού. Αντιθέτω. Με σημερινού όρου, θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ήταν μάλλον σοσιαλδημοκρατική. Ε, υπό την έννοια αυτή, και σε κόντρα είστε με το μεγάλο κεφάλαιο την εποχή εκείνη, υπάρχει μια σημαντική κόντρα με τον, με τον ΣΕΒ ε, και την υπόθεση του, του τραπεζίτη Ανδρεάδη την εποχή εκείνη. Στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι δεν επρόκειτο για μια κυβέρνηση που ήταν σε σύγκρουση με την ε, ε, κοινή γνώμη, α το πούμε έτσι. Υπό την έννοια αυτή, ο μόνος λόγος για τον οποίο οι δυνάμεις μειώνονται, γιατί καταγράφεται σημαντική μείωση το 77 σε σχέση με το 1974, είναι ότι τις γυρίζουν την πλάτη, αν θέλετε, ένα κομμάτι του ακροατηρίου που διατηρεί θετική γνώμη, θετική αξιολόγηση για τους κοντικούς και για τον έκτοτο από το 74 βασιλιά Κωνσταντίνο. Αυτό το κομμάτι εγκαταλείπει την νέα δημοκρατία Δημιουργεί ένα νέο σχηματισμό, την Εθνική Παράταξη, η οποία και λαμβάνει ένα σημαντικότατο ποσοστό, γύρω στο 7%, που στερεί από τη Νέα Δημοκρατία την ευρία νίκη.
2: Να μιλήσουμε λίγο για το Πασόκ. Από το 1974 μέχρι το 1977, έχει διάφορε ισοκομματικέ αδιαργασίε, τόσο οργανωτικά όσο και ιδεολογικά. Είναι ανερχόμενη δύναμη. Πώ φτάνει αυτές αυτέ τι εκλογέ,
3: Το Πασόκ σε εκλογέ το 1977 διπλασιάζει σχεδόν τα ποσοστά του 74%. Και ακόμη σημαντικότερο από αυτό, γιατί φτάνει στο 25% το ποσοστό είναι ακόμη σχετικά χαμηλό για τα μετέπειτα δεδομένα του, όμως το σημαντικό είναι ότι καταγάγει μια νίκη πολύ καθαρή σε βάρος της Ένωσης Κέντρου του πρόδικατορικού δηλαδή κόμματο του πατέρα του Ανδρέα Παπανδρέου, του Γεωργίου Παπανδρέου, το οποίο είχε εμφανιστεί το 1974 τουλάχιστον ως α, ο ε, βασικός ε, εκπρόσωπος στον χώρο του κέντρου. Το 1977 δεν είναι πλέον, καθώς το Πασό κρυπλασιάζει τις ε, δυνάμεις του. και Άρα καθαρίζει, θα λέγαμε, το χώρο του κέντρου το 1977. Άρα αυτό για μια κομβική αναμέτρηση που στην ουσία αναδεικνύει του ΠΑΣΟΚ σε ε, δύναμη εξουσίας είναι η μεταβατική του φάση μέχρι το 81. Το ενδιαφέρον είναι η σχέση αυτών των δύο κομμάτων, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και της Ένωση Κέντρου που στις εκλογές του 1987 εμφανίζεται ως Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου, ως ΕΔΙΚ. Το ενδιαφέρον είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολύ πιο ριζοσπαστικό στον πολιτικό του λόγο κόμμα σε σχέση με την ΕΔΙΚ. Και αυτός ο ριζοσπαστισμός πένεται να ευθυγραμμίζεται καλύτερα με, την, με τα αιτήματα της κοινής γνώμης. Υπό την αυτή το Πασό πένεται από το 77 πώ ξεκινά την άνοδό του για την εξουσία. Και γι' αυτό το λόγο είναι μια σημαντική
0: στιγμή γι' αυτό. Και σε αυτή την εικόνα η αριστερά συμμετέχει με δύο κόμματα σε εκλογές. Κουκουέ, Χαριλός, Φλωράκης και τη Συμμαχία των Πέντε με πρόεδρο της Συμμαχίας των Ηλία Ηλίου. Πώ στέκεται η αριστερά σε αυτή την εικόνα,
3: Η αριστερά του 1974, ένα κόμμα που ενωμένο ουσιαστικά δεν ήταν, αλλά τέλο πάντων περιελάμβανε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Εξωτερικού και το Κομμουνιστικό Κόμμα Εσωτερικού, τα δύο δηλαδή κόμματα στα οποία είχε διασπαστεί ο χώρο από το 1968. Το 1977 τα βλέπουμε χωριστά, τα δύο σχήματα. Στην ουσία το ΚΚΕ Εσωτερικού μαζί με την ΕΔΑ και τρία ακόμη α, κόμματα, την Σοσιαλιστική Πορεία, τη Σοσιαλιστική Πρωτοβουλία και τη Χριστιανική Δημοκρατία, συγκροτούν ε, μια συμμαχική δύναμη η οποία δεν κερδίζει ποσοστό άνω του 3%, καταλαμβάνει μόνο δύο έδρε στο Κοινοβούλιο του 2007, με άλλα λόγια δεν είναι μια επιτυχή συνεργασία, ωστόσο ε, το 2007 καταγράφεται για πρώτη φορά ο αυτόνομο τρόμος που η ανανεωτική αριστερά θα λέγαμε με μετέπειτα όρους, θα χαράξει τι επόμενε δεκαετίες. Η συμμαχία λοιπόν αυτή είναι ο προπομπό των κομμάτων τη Εναντική Αριστερά που βλέπουμε στην δεκαετία του 80, στην δεκαετία του 90 και φτάνουν και μέχρι τι ημέρε μα.
2: Να πάμε λίγο στην προεκλογική περίοδο, να δούμε λίγο τι εκστρατείε των πρωταγωνιστών, των κομμάτων, τα πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο σε αυτή την μάχη.
3: Ε, ναι, φυσικά η Νέα Δημοκρατία είχε έναν εύκολο δρόμο. Είχε το επιχείρημα του ότι είχε φέρει την σταθερότητα τη χώρα, την πολιτική ταθερότητα, είχε ένα πρόσωπο που μπορούσε να εγγυηθεί μία συνέχεια. Μην φανταστούμε ότι το 1977 ήταν πολύ μακρινά, μακρινό από το 1974. Θέλω να πω πως η ανασφάλεια του κόσμου α, τόσο για τα ελληνοτουρκικά όσο και για την, ε, το φόβο του πραξισκοπήματος ήταν έντονος. Υπό την έννοια αυτή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συνέχισε να αντλεί εμπιστοσύνη από το, από το κοινό και άρα αυτή την εμπιστοσύνη να την διοχετεύει και στο κόμμα του. Κατεβαίνει λοιπόν στο, στις εκλογές του 77 με το σύνθημα η μεγάλη εγγύηση ένα σύνθημα και μια στρατηγική που εμφανώ θα του εξασφάλιζε ένα σημαντικότατο ποσοστό ψηφοφόρων. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι η διαφορετική, στην διαφορετική στρατηγική που το Πασό και η Ένωση Κέντρου επιλέγουν. Είναι η στιγμή που ο φέρνει ε, ω κεντρικό σύνθημα το πασίγνωστο ε, έκτοτε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, δρόμο τον οποίον ε, δεν υιοθετεί η ΕΔΙΚ, η οποία ουσιαστικά ε, λέει ναι στην ΕΟΚ, όχι στο ΝΑΤΟ. Ένα δύσκολο σύνθημα, ε, μια στρατηγική που πραγματικά δυσχέρενε την ε, κατανόηση του μηνύματος mm. από το εκλογικό σώμα, Μιλούσε στην ουσία για μια αλλαγή α, με σιγουριά. Προ, ε, 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 στην ουσία προ, ε, ε, από το ΠΑΣΟΚ η στρατηγική της ΕΔΙΚ. Είχε δηλαδή ήδη μπει σε μια τροχιά διαχείρισης της ίτας του χωρού, του κόμματος, από το ΠΑΣΟΚ και με αυτήν την γραμμή μπήκε στην προεκλογική εκστρατεία, γι' αυτό και φαινόταν ότι α, δεν θα τα καταφέρει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ, είναι προφανές ότι η γραμμή ήταν α, έξω από το ΝΑΤΟ, όχι στις βάσεις, αντιπεριαλιστική, αντιδυτική, αντιαμερικανική κυρίως θέση, α, μία δηλαδή γνωστή και στι επόμενε δεκαετίε ε, στρατηγική τοποθέτηση.
0: Και ποιο θα λέγατε τελικά ότι είναι το διακύβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης.
1: Θα έλεγα η ιδεολογική πόλωση και είναι πολύ σημαντικό ακόμα και σήμερα να δούμε ε, τις εκλογές του 1977 σε σχέση με το πόσο κοντά χρονικά βρίσκονται από την τόνση της χούντα ε, και μάλλον όχι πόσο κοντά βρίσκονται με τις εκλογές του 1981.
3: Δεν είναι πολύ εύκολα προσδιορίσιμο γιατί οι εκλογές του 1977 όπως και του 1974 είναι εκλογές σε ένα ε, μεταβατικ- υπομετάβαση δημοκρατικό καθεστώς άρα περιμένουμε πως δεν είναι πολύ εύκολα προσδιορίσιμα τα διακυβεύματα είναι διαφορετικά για τον καθένα υπάρχει ένα σημαντικό ερώτημα για το αν η μετάβαση θα ολοκληρωθεί Άρα, ουσιαστικά οι ψηφοφόροι επιλέγουν από μια πολύ μεγάλη γάμμα κομμάτων. Έχουν δηλαδή πολλέ επιλογέ στο νου του. Γι' αυτό και καταγράφεται ένα κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο του 1977, έχει 7 κόμματα. Ένα ρεκόρ, να το πούμε έτσι, που ξεπερνιέται μόλι το 2015 το Σεπτέμβριο. Οπότε έχουμε 8 κόμματα να εκπροσωπούνται στην Βουλή. Θέλω να πω με αυτό ότι υπάρχει μια διασπορά και των ψήφων αλλά και των διακυβευμάτων από την πλευρά του εκλογικού σώματος. Σίγουρα σημαντικό στοιχείο είναι η επίμονη πολιτική προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την οποία εκφράζει ο Κωνσταντίνο Καραμαλής, και απέναντι στην οποία το ΠΑΣΟΚ και φυσικά η Αριστερά, το ΚΚΕΣΠΕΡΟΝ κατά βάση, κινούνται αντιθετικά.
0: Να μιλήσουμε λίγο για το αποτέλεσμα των εκλογών και να δούμε την γεωγραφία της ψήφου. Κάποια στοιχεία. Mm-hmm.
1: Υπάρχει μία πρώτα από το πρωτοκαθεδρία της ε, Νέας Δημοκρατίας, έτσι, σύμφωνα με τα δεδομένα αποσπολίτα από την εκλογική έρευνα σε όλες τις περιοχές. Από τα αστικά κέντρα μέχρι τα πολύ μικρότερα χωριά και τα νησιά. Έτσι, σε, καμία περίεση, σε όλες αυτές υπάρχει μία ομοιομορφία με ποσοστά οριακά, κοντά στο 40% σε όλες τις περιοχές. Άρα δεν υπάρχει ο διαχωρισμός της ψήφου σύμφωνα με την κλασική διαχωριστική γραμμή που υπερριφέρει Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον πάλι είναι το ότι το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει παντού τα ποσοστά του. Και σε καμία περιοχή δεν λαμβάνει λιγότερο από 20%. Άρα αν θα έπρεπε να μιλήσουμε για την γεωγραφία της ψήφου, τουλάχιστον για τα δύο μεγάλα κόμματα... Θα λέγαμε ότι αντικατοπτρίζει και την επιτυχία του στις εκλογέ και υπάρχει μια ομοιομορφία. Αυτό θα αλλάξει το 1981, στι επόμενε εκλογέ, βέβαια. Δηλαδή.
2: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία τι εκλογέ. Κερδίζει το Πασόκο, όπω είπατε, κύριε Κωνσταντινίδη, την uh, δεύτερη θέση από την Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου. Πριν από λίγο η κυρία Νέζη μα έκανε μια ανάλυση τη γεωγραφία τη ψήφου. Συνοψίζοντα, αν θέλαμε να ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, νικητέ, η τιμένη, τι φέρνει το μέλλον, τι θα λέγαμε.
3: Θα λέγαμε πως η Νέα Δημοκρατία μειώνεται, συρρυκνώνεται σε μεγέθη πιο πραγματικά. Το μέγεθος του 1984 ήταν υπερβολικό και συγκυριακό. Ωστόσο, ο μεγάλος νικητής είναι το Πασόκ. Διότι, παρότι είναι πολύ μακριά ακόμη από τη Νέα Δημοκρατία, είναι πασιφανές πως έρχεται η ώρα του κερδίζει τον χώρο του κέντρου και κερδίζει, δεν είναι εύκολα προσδιορίσιμο γιατί οι έρευνες της εποχής ακόμη είναι πολύ περιορισμένες, πένεται να κερδίζει και ένα κομμάτι κεντρώων ψηφοφόρων που η Νέα Δημοκρατία είχε με το μέρος της το 1974. Θα έλεγα ότι το Κοινοβούλιο του 1987 και το αποτέλεσμα του 77 είναι ένα κατακαιρματισμένο αποτέλεσμα που ωστόσο γρήγορα κατά τη διάρκεια δηλαδή, της κοινοβουλευτική θητείας Μαζεύεται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Κυρίω μαζεύεται, δηλαδή τα κόμματα είναι πλέον λιγότερα, ακόμη και κατά τη διάρκεια τη θητεία, γιατί τα πρόσωπα, δηλαδή οι εκλεγμένοι βουλευτέ μικρότερων κομμάτων, όπω τη Συμμαχία ή τη Εθνική Παράταξη ή του κόμματο Νεοφιλελευθέρων, του κόμματο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, γρήγορα έρχονται να στοιχηθούν πίσω από τα μεγαλύτερα κόμματα. Εκ τούτου συμπεραίνουμε πως είναι μια εποχή που τα πρόσωπα έχουν πολύ σημαντική λάμψη και τελικά καθορίζουν τις επιλογές περισσότερο από τα ίδια τα κόμματα τους. Δεν έχουμε φτάσει δηλαδή στην εποχή που τα κόμματα έχουν αποκτήσει ένα τόσο δυνατό brand name που δημιουργούν κομματικέ ταυτίσεις. Οι ταυτίσεις είναι ακόμη γύρω από πρόσωπα. Το λοιπόν, η αυτή του 87 έχει πολλά να ε, μοιραστεί με την εικόνα εκλογικών αποτελεσμάτων της προδικατορικής περίοδου.
2: Αυτό θα λέω ότι μοιάζει πιο πολύ με την περίοδο πριν τη Χούντα παρά τη δεκαετία του 80 του 90.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και οι επόμενες εκλογές είναι εκείνες που θεωρούνται ως οι εκλογές της αλλαγή σελίδας την εκλογική ιστορία, τη μεταπολιτική της χώρας.
0: Και αν θα βάζετε ένα τίτλο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ποιος θα ήταν αυτός?
1: Δεν είμαι σίγουρη αν μπορούμε να περιγράψουμε τις εκλογές του 1977 με έναν τίτλο με τρει-τέσσερι ε, λέξεις. Θα έλεγα όμως ότι είναι μια μεταβατική περίοδος. Είναι η μεταβατική περίοδος από το 1974, πολύ σημαντικέ εκλογές. Στην περίοδο του 1981, όπου ουσιαστικά ξεκινάει ο δικοματισμός, έτσι όπως γνωρίσαμε τον δικοματισμό, μέχρι περίπου και την περίοδο της οικονομικής
3: κρίσης. Θα έλεγα πως πρόκειται για ε, μία αναμέτρηση ενδιάμεση, ε, υπό την έννοια πως ε, είναι μεταβατική. Πολλά από τα κόμματα mm. του κοινοβουλιου είναι κόμματα μίας θητείας, δεν τα ξαναβλέπουμε. Και μπορεί τώρα να έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι συνέβη μετά και άρα να... Τοποθετούμε τις εκλογές του 97 σε σχέση με τις επόμενες. Όμως αν πραγματικά ήμασταν στο βράδυ των εκλογών, την επόμενη μέρα των εκλογών του 97, θα μιλούσαμε για μια αίσθηση μετάβασης που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας ήταν η κυρία Ρούλανέζη, επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Σάρη και ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, εκλογικός αναλυτής και αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πανεπ Μιλήσαμε για τις εκλογές του 1977. Ευχαριστούμε πολύ. Να
3: είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.